0: Sal peanuts, sal peanuts,
1: sal peanuts, sal peanuts, sal peanuts, peanuts. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Salto Peanuts. Uh, estamos a gravar o tema número 59 e uh, isto, uau, e, uau e estamos uh, a comemorar o nosso quarto aniversário. Tu acreditas nisto? Passaram quatro Não. anos, quatro é anos desde que gravamos pela primeira vez. Pronto. Até temos assim uma ligrimita hoje. Está, ne, está a entrar pré. Está na entrar
2: pré. na primeira. pré,
1: é verdade. Temos um filhote já com 4 <risos> anos. Incrível. E, e pronto, e como é que, como é que nos lembramos de, de comemorar isto? Uh, reviver um bocadinho os nossos melhores momentos. Pá, ao fim de 4 anos nós já temos aqui coisas... Que volta e meia nos lembramos Pérolas, é verdade Quem acompanha o podcast desde o início Deve lembrar-se de algumas De outras, se calhar não Porque são coisas um bocado nossas, não é? E coisas que também Eu pelo menos lembro-me de muitos momentos Que foram off E que também foram muito divertidos Uh, e basicamente é isto que nós vamos fazer nos próximos três episódios, vamos fazer aqui, vamos recordar os nossos melhores momentos, trazemos canções, obviamente, claro, não, não íamos deixar de trazer, um, mas uh, o grande mote será, será essa recordação desses, desses momentos. E tu começas logo com um dos nossos momentos preferidos, ainda há bocado estivemos a ouvir novamente <risos> e... E rimos à gargalhada mais uma vez, não é? Pronto, ao fim de... não sei de quando é que é este episódio, na é verdade, mas é o 20 e tal, 23... 23. 23.2. Um, mas já lá vão uns aninhos <risos> <risos> e foi assim um, um momento que vai ficar para a história, não é?
2: É verdade. Eu, eu fui buscar, assim, para começar, um momento uh, que é muito repetido aqui entre nós, <risos> Porque, pronto, é um bocadinho embarrassing para mim, mas eu acho que faz parte aqui do, um bocadinho de, da história de cada melómano, não é? N- nós não temos capacidade de saber tudo, <risos> sobretudo a, a todo o momento, não é? isto Somos uma, uma constante <risos> evolução, vá, em tudo, não é? Só na música, não é? E, e eu sou uma, uma humilde aprendiz. <risos> <risos> aprendiz de melómano, não é? É verdade, e realmente os ornatos violeta indo já diretamente à questão... <risos> Uh, não eram uma banda que eu, eu tenho ouvido, não foram, uma banda que eu tenho ouvido muito durante a adolescência, eu ouvi se calhar superficialmente na rádio, uhum. não é? as canções mais conhecidas, e era precisamente disso que eu estava a falar uh, no tal episódio das colaborações, o episódio 2 Uh, porquê? Porque eu fui buscar o Capitão Romance, não é? O Capitão Romance, como vocês sabem, vocês, pessoas cultas, maravilhosas, <risos> sabem desde sempre que que é uma colaboração dos Ornatos Violeta com o Gordon Gaynor dos Violent Femmes. Pois aqui é, a Daniela, de facto, na altura, também já sabia, em idade adulta, mas durante grande parte da minha vida não sabia disso. E então confessei, é precisamente esse facto, <risos> confessei que, uh, enfim. Uh, até há pouco tempo achava que, pronto, dentro da, da, da minha cabeça era uma colaboração com um músico amigo deles, soriano uh, um, <risos> Porque, de facto, coitadinho do Gordon, uh, o sotaque dele não é em português uh, é como se imagina o sotaque de alguém americano a tentar falar português, não é? Uh, e eu, de facto, não sabia e... e pronto Na minha cabeça ficou decidido que seria alguém açoriano e, e isto foi pronto foi das maiores gargalhadas que demos aqui na, na E a partir Pinete. desse
1: momento o Gordon Gaino é o nosso açoriano, não é claro? Nós sempre que falamos dos Violent Femme, enfim, lembramos-nos do açoriano. Exatamente.
2: E pronto, só para vocês ficarem contextualizados, vamos só ouvir aqui uns segundinhos desse momento.
0: Salt, salt,
2: e eu achava sempre piada... <risos>
1: Acho que eu acho
2: isso. Como é óbvio, Mar, um, o Gordon Gay, não, não sendo português e, e sendo americano, certo? Sim, eu acho que sim, ele é americano. É americano. Uh, bom, o destaque dele não é? não é aquela coisa, não é? E, portanto, qualquer pessoa que não saiba disso e, e não tenha consciência disso ativa, uh, acha que das duas uma, alguém a gozar. Dar de um tom mais irónico à canção <risos> Ou como eu que achava que era só um açoriano. <risos> Se eu ver pessoal aí dos
1: Açores, perdoem-nos
2: É bom, devem ter é, 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 é uma amiga açoriana Um, dois, três,
0: um, dois,
2: três. <risos> E que tal? Muito bom, não é? Este momento um bocado embaraçoso Foi bom São regressar assim ao passado Sim. Durante Sim. uns segundinhos enfim, uh, e depois disto eu, eu achei que tinha de trazer uma canção para comemorar aqui o meu momento de ignorância. <risos> Não, tinha de trazer uma, uma canção também de colaborações. Eu, eu achei que primeiro, isto era uh, o concerto, nós tínhamos um bilhete, já agora conto esta história também, na, na altura em que este episódio das colaborações, nós tínhamos já um bilhete comprado. É uhum, verdade. Um, para o concerto dos Ornatos Violeta, então estávamos também super
1: estéricas por causa disso. <risos> foi um grande concerto, by the way. Foi mesmo.
2: E, e segundo o que a Patrícia me estava aqui a dizer, em off, uh, foi o, con- o último concerto que ela foi uhum. uh, antes da pandemia, não é? Antes do, do confinamento e de ficarmos com o concerto. Acho
1: que foi em dezembro de 2019. É possível. Exatamente, sim. sim. Acho que foi mesmo o meu último concerto antes da pandemia
2: Exato, e eu acabei de lhe responder que, no meu caso o meu último concerto foi, foram os Dead Combo uh, em, hum. em fevereiro precisamente em fevereiro de 2020 se, mal sabíamos nós que íamos entrar claro.
0: uh,
2: em confinamento pouco tempo depois e mal sabia eu que ia ver o, o Pedro pelo, pela última vez também enfim, mais um concerto também marcante E é uh, precisamente por isso que eu vos estou a contar esta história Porque eu trago uma colaboração entre os Dead Combo e o Mark Lanagan, uh, Que achei que era hum. super apropriado Até porque também perdemos o Mark há pouquíssimo tempo uh, E é uma daquelas colaborações icónicas hum. também Com o americano
1: Não açoriano <risos> Não açoriano, atenção
2: <risos> Neste caso ele, ele canta em inglês Portanto está tudo Aqui bem Aqui também não, não corríamos o risco não. de o confundir, não é? <risos> inconfundível mesmo e uh, eu trago a canção I Know I Alone do Jet Cube com o Mark Lennigan por isso fiquem com eles e até já.
1: Sem dúvida uma grande colaboração esta dos do Dead Combo com o Mark Lennigan. E estava aqui a lembrar-me que tu pelo menos tiveste a oportunidade de ver os Dead Combo em Fevereiro. Eu tinha bilhetes para um outro concerto uhum. e já não aconteceu, pronto. Infelizmente foi foi o que o que tivemos, não é? Mas tive a oportunidade de ver os Dead Combo noutras oportunidades, portanto menos menos uhum. mal. Uh, e vamos continuar aqui na nossa viagem uh, da <risos> memory. memory lane, exactly. <risos> oh. <risos> oh, ao mesmo tempo, <risos> ao fim de quatro anos, não é? <risos> uh, e, epá, para mim o que tem sido mesmo incrível no, no podcast, tudo tem sido incrível, não é? Mas... Um, Uh, descobrir canções contigo e descobrir bandas contigo Era uma coisa que nós já fazíamos antes do podcast não é? nós já nos conhecíamos e, e vice-versa, é verdade, eu espero eu, não é? Eu, of course uh, Nós já nos conhecemos há mais, há mais não Há quase 20 anos, não, é? não somos assim tão antigas um, <risos> Mas pronto, nos últimos quatro Temos descoberto coisas através aqui do, do Salto do Pinates e, e para mim, uh, pá, podia dizer várias, várias coisas que, que me marcaram Várias bandas que me marcaram e que foste que me apresentaste, mas escolhi os Morphine, os Morphine, como tu sabes, eu não os conhecia até tu me falares deles, e eu trago um momento em que, e a canção em que fico completamente apanhadinha pelos pelos (risos) Morphine, não foi a primeira vez que tu falaste neles no podcast, eu fui confirmar, porque eu achava que tinha sido neste episódio 31.2, discos que nos influenciaram, o vasto Good... Mas não, não foi neste episódio. Tu já tinhas trazido os Morfin num, num tema de verão, não sei se te lembras desse. Uhum. Um, In trouxeste In Part of, of Me. Exatamente. Que é uma canção também muito bonita, uh, mas mais folky. Mais Daniela, não é? <risos> não tem muito a ver com eles, não. Uh, pois, é um bocadinho diferente. Mesmo no contexto do disco, a canção uh, sai ali um bocadinho fora do registro. E uhum. eu, nessa altura, confesso, que gostei muito da música, mas não me fez aquele clique. Claro. O clique veio, <risos> e veio forte Neste episódio 31.2 uh, Tu falas exatamente do Good Trazes a canção Good Contas a história também Porque isso também faz diferença às vezes, não é? Uh, as histórias por trás de, das canções claro. Uh, fazem toda, toda a diferença e eu a partir daí fiquei completamente apanhadinha uh, e ne, no episódio, já vamos ouvir um, um, um certo uh, é muito engraçado porque eu estou sempre a dizer uau uou, estás a contar a história do, do teu amigo no carro e não sei quê e, e eu estou só ali fascinada completamente, um, vamos ouvir esse momento foi uh, há uns anos atrás, já quando eu tinha uns
2: 27 anos por aí 26, 27 anos estava no carro um amigo meu uh, e ele também é um amante de música como nós uh, e, e tem o um carro cheio de CDs, basicamente e eu, ele disse-me olha, põe o que tu quiseres ouvir e eu pus-me à procura de CDs e de repente pus a mão assim na porta do carro tinha tinha ali uma espécie de bolso onde se costuma guardar documentos e assim, ele não, tinha aquilo cheio de CDs e então eu tirei um CD assim ao calhas e sai-me um CD dos Morphine uh, o primeiro deles, o Good que tem cima assim, uma capa muito bonita com laranjas e hum. com cores assim vivas e eu fiquei a olhar para o CD não e não conheces esta banda? e ele, como assim não conheces? Sim, não conheces, conheces a Morphine? <risos> e, eu, e eu lembro-me pensar bom, se calhar passa-se aqui alguma coisa, alguma coisa aqui falhou e ele, sim, falhou aí qualquer coisa, porque os Morphine é daquelas bandas inesquecíveis portanto vamos já pôr esse disco e vais ter de ouvir já alguma coisa de Smorphine. Uh, e lembro-me que realmente, quando eu pôs os morfin a tocar, a minha vida mudou totalmente, porque não, não estava à espera daquela uhum. sonoridade vinda daquela capa, uhum. nunca esperei. Uh, e o disco começa precisamente com a canção que eu trago, a canção tem o mesmo nome do, do álbum, chama-se Good. O álbum é de 92 e os morfin eram assim uma banda muito especial, porque era uma banda de rock sem guitarra. Uhum. Uh, um trio, um, hum. sendo que era composto por um baixo, por percussão, e claro, por um saxofonista assim lendário, um, que segundo o meu amigo me explicou logo, fez-me logo um resumo dos Martins <risos> enquanto conduzia, explicou-me logo que o saxofonista às vezes até tocava dois saxofones ao mesmo tempo, ao vivo, oh. uh, e realmente era uma banda fora do normal para os anos 90, especialmente.
1: Tens aquela um, yeah. lá com muita gente, também tenho que, tenho que confessar aqui que não conhecia os Morfin, até tu me falares neles, uh, e na verdade também ainda não explorei muito e estou um bocado apaixonada por, por esta tua escolha.
2: Eu fiquei completamente obcecada, ouvi a morphine Noite e Dia, este disco inicialmente, e depois mais tarde o Cure for Pain, que é outro grande disco, e mais tarde uhum. quando conheci o Nuno não muito tempo depois uh, outro grande fã dos Morfino ouvi outros discos como o Yes e o The Night, que eu não conhecia tão bem e de repente uh, os Morfino entraram na minha vida como se sempre lá estivessem desde os anos 90 wow. e é incrível porque infelizmente o vocalista faleceu, ele faleceu com um, um ataque cardíaco, se não me engano uhum. em palco, em Itália foi assim, uma morte uhum. trágica uh, muito uhum. trágica, que os italianos nunca esqueceram Uh, e, e neste caso também, além da, da morte dele, o, o Nuno falou-me de outra, de outra cena peculiar: foi que os Morfins estiveram cá, se não me engano, hum. foi no ano em que ele faleceu, ou um ano antes, eu acho que eles estiveram cá em 90, na Expo 98, eles tocaram oh. em Lisboa e então bom. eu fiquei meu Deus, como é que
1: eu, também, eu, era, eu era tão pequena, eu também não ia perceber sim, nunca iríamos descobrir os um nessa idade provavelmente
2: eles estiveram oh, a tocar, se calhar naquele, naquele palco de, da Sony, lembras-te? Uhum. Naquela sim, 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 sim. Eu acho que eles tocaram lá eu não tenho a certeza do que eu estou a dizer, eu acho que sim mas se quiserem confirmar estejam à vontade só salpinado
1: e pronto, eu estava completamente fascinada e, e entretanto...
2: Ah, by the uh-huh. way, este momento foi em Skype, devem ter reparado pois na qualidade foi, do pois som. Mas foi, Estávamos em confinamento, só para não, não ficarem confusos. <risos> eu, eu
1: confesso que ainda bem que nós continuámos a gravar nesse período, porque senão, não sei, não tínhamos sobrevivido, talvez, à <risos> quarentena. Uh, pa, mas a qualidade do som e, e, e toda a experiência não é a mesma coisa. Uh, mas enfim, voltando aos Morphine, um, entretanto, passado pouco pouquinho tempo, um, lançaram uma reedição do, do Good uh, em vinil, um vinil branco ainda para mais, um vinil especial, <risos> uh, e eu claro que tinha que ir comprar, uh, e comprei lá na Chasing Rabbids, uh, passa publicidade, li- nossos amigos, eh uh, e um, e pronto, e hoje em dia posso dizer que os Morphine são mesmo uma daquelas bandas que, epá, não sei, não sei como é que me passou ao lado, Uh, porque tem ali aquela mistura do, do, sei lá, para mim é muito grunge mas também é uhum. jazz é, sei lá, uma coisa é morfina, é morfina. e pronto, uh, para hoje eu trouxe o All Wrong que é uma canção que eu gosto muito e por acaso não é do Good, é do Cure for Pain um, para nos relembrarmos aqui deste, deste momento também muito, muito importante <música>
0: black hair like
1: ravens crawling over the shoulder
2: Qualquer canção dos do Marfim não é? Essa aqui é, hum. é a verdade, seja ela qual for, e estávamos aqui em off. E eu sei cantar os, os solos de saxofone, de, de baixo, é. do que quiserem. Eu, eu canto
1: Confirma-se, posso, <risos> posso confirmar,
2: é verdade. <risos> eu arranjo forma de cantar lar a acompanhar todos os uhum. instrumentos. Um, e olha, voltando aqui aos momentos, uh, eu tive de buscar um momento, até porque eu acho que o meu cérebro fez aqui uma espécie de, de correspondência
1: <risos> cósmica. Correspondência automática <risos> Mesmo
2: E pensei no açoriano, não é? Inicialmente E claro que imediatamente a seguir Pensei uh, no, no momento de Neste caso um momento também de bastantes gargalhadas uh, Que foi o momento do PEC do uh, Em que eu admito que Só a idade adulta E precisamente na investigação <risos> Para o tema da altura Que era o Zota Vermes Uh, que eu não sabia que no, na Losers, é? que é um uhum. grande autoverno do Beck dos anos uhum. 90 que no refrão ele na verdade não está a dizer sou o pandador, não é? Ele está a dizer sou um perdedor. Uhum. Não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver, mas, ah, é mas <risos> eu <risos> também achava. O que é que o pandador tem a ver com loser? Nada, mas na nossa cabeça fazia todo o sentido durante 30 <risos> e tal anos. Uhum. Uh, e, e pronto, e, e realmente foi o momento em que nos apercebemos as duas <risos> e pelo menos não me senti sozinha, porque tu uhum. também admitiste. Portanto, uh, percebemos que éramos as duas umas grandes losers, por não sim. saber esse. Claro que eu falei com o Nuno e o Nuno, obviamente, que é só eu no um perdedor E eu é sim, pronto, olha, casaste com esta pessoa, não é? <risos> que não sabia disso. <risos> E então é o momento em que que me percebo, obviamente, isso. E a parte mais engraçada é que quando eu vou introduzir esse facto, eu digo, olha, lembras-te quando quando eu achava que o Gordon Gay não era um açoriano? Momento
1: embaraçoso de 2019.
2: Eu eu sou assim, momentos embaraçosos, aqui tem outra vez, só para vocês. Aqui, todos encaseadinhos. Eu nunca me canso de rir de mim própria. E pronto, e, e com isto vamos então ouvir este certo.
0: Só o Caramba
1: <laughs> lá ah, está aí, o autoverm sempre não sai Sim. ali da cabeça das pessoas pronto. ele é sempre um o loser e lembram-se de, daquela situação em que eu
2: achava que o Gordon Gay não era um açoriano quando quando ouvia Capitão Romance pela primeira vez <risos> <risos> aquele açoriano canta com como é não não se conhece pronto agora temos outra situação semelhante não é nenhum açoriano no entanto é, é daquela temos de fazer um tema deste já pensaste são aquelas letras que nós passámos <risos> 30 e tal anos da nossa vida achar, Lyrics.
1: Uhum.
2: exatamente achar que era uma coisa E é uma coisa completamente diferente
1: e, e no caso As duas tínhamos a mesma sensação exatamente. Portanto, e, e se calhar aí em casa Muita gente vai ter a mesma, mesma sensação sim. Pode
2: ser que não estejamos completamente sozinhas <risos> pode E eis <ser>. que <risos> em plena era De Google <risos> Em que podíamos perfeitamente ter pesquisado a letra Só nos apercebemos em 2020 <risos> O refrão da Loser começa como: Soy um perdedor. I'm a loser, baby. E não sou open the door. Não, não. não é só open the door. Não, não. Sou um un perdedor. perdedor.
1: Digam-nos que, é, que não estamos sozinhos. Por é a tradução favor.
2: direta em espanhol de I'm a loser. Não é? Eu sou um, não sei, um triste, um falhado. Um falhado. <risos> sou um perdedor, sou, sou um perdedor, não é? Uh, e pronto, e é, e é este o nosso momento, o primeiro momento humilhante de 2020. <risos> <risos> e pronto, e depois de, de termos aqui ouvido Este momento embaraçoso <risos> uh, Isto faz-me sempre lembrar um, Estes momentos pronto, de, de não percebermos a letra Ou de, hum. enfim, não sabemos a nacionalidade Que está a cantar <risos> Isto faz-me sempre lembrar Um tema que até agora acabámos por não fazer Porque já gastámos as opções todas e pá, Noutros mas temas que Temos que fazer,
1: ah, claro, lá, vamos fazer um Vamos dia tentar Vamos tentar é. Que é as Miss
2: Lyrics, é? é aquelas letras que nós achamos durante 30 anos que é uma coisa, uhum. uh, e na verdade não é nem por isso. E a verdade é que a internet está realmente bem recheada de muitos <risos> exemplos, não é? Um, que se calhar até nós uh, concordamos com eles, uhum. não é? Alguns ficamos a saber que há alguém que pensa assim e aquilo arruina-nos as, as canções para <risos> sempre, não é? Que nós até sabemos corretamente, mas de repente ouvimos outra versão da letra e já não conseguimos ouvir da outra forma. <risos> Enfim, é realmente um tema que eventualmente vamos ter de fazer. E só não fizemos até agora porque realmente as melhores opções já foram <risos> Já foram todas gastas em temas destes.
1: E tu vais gastar um, mais
2: uma. E eu vou gastar mais uma porque, obviamente, <risos> tinha de ir buscar uma canção em que
1: não se percebe patavina da letra É que eu acho que isso já nem é Miss Lyrics, isso é, é todo um outro nível de. Uh, e aqui temos de call out a uh, uh, uhum. preguiça do Eddie
2: Vedder, não é? Porque o Eddie Mesmo. Vedder, na parte da dicção, uh, ali nos anos 90, uhum. Aquilo não estava lá muito Não, não não estava uh, não, Ele não estava lá, primeiro ponto <risos> só, Foi só mesmo a aura dele Que chegou a estudar <risos> para gravar o álbum Porque não, A dicção, o resto, não estava lá E eu trago precisamente a Yellow Ledbetter Que obviamente foi gravada Enquanto ele estava high uh, hum, sim, <risos> Em alguma droga porque quando tu lês uma letra é uma coisa, quando tu loves o ready better é outra. E porquê é que eu trago esta, esta yellow led better? Porque uh, tem havido aqui um, um vídeo no TikTok muito um, trending, não é? Que aparece hum. nos feeds todos, inclusivamente quem não vê o TikTok, que sou eu, aparece no Instagram, aparece no uhum. Facebook, aparece em todo lado. Uh, no meio dos vídeos cómics aparece agora um vídeo em que são as pessoas a olhar pela janela <risos> com um ar muito saudoso... Um, é dizer, Fico sempre muito uh, emocionada ou emocionado A ouvir esta parte da letra do Eddie Vedder E ao é Eddie Vedder a não dizer nada <risos> que faça sentido E é basicamente uma, uma, uma transcrição da letra conforme o que a gente realmente consegue ouvir E não o que, realmente, o que a letra realmente é uh, E basicamente, uh, antes de entrarmos na, na canção eu vou-vos só uh, ler aqui um bocadinho o shirt, esse shirt em particular em que não se percebe <risos> mesmo, mesmo, mesmo o que é que ele está a dizer, mas na verdade o que ele está a querer dizer é, on a weekend, wanna wish it all away, and they called and I said that I want what I said, and then I call out again, mas vocês já vão ouvir que isto é logo o segundo verso, o que, o que é que realmente se ouve, portanto fiquem por aí e vamos ouvir os Paul
1: Este Sr. Eddie é Vedder e a sua dicção, epá, dá-nos assim umas, uns motivos para boas gargalhadas. Uh, e este episódio todo, este que tu estavas a falar, o 26.1 dos Auto-vermes, onde estava o sonho perdedor também, não é o único momento, aliás, o, todo o episódio é um bocadinho hilariante. Uh, e também tem mais um momento histórico, uh, daqueles que, que vão ficar para sempre, que é o momento do Stendhal, e da, de, da Beyoncé e o Stendhal. Uh, para quem não se lembra, não sei até que ponto uh, este, este episódio foi dos mais ouvidos ou não, acho que pode estar ali, uh, tem assim o um seu lugarzinho no top. Uh, mas não sei até que ponto é que vocês se lembram. Eu nunca me vou esquecer disto porque por causa da, da história do Stendhal basicamente é o episódio onde eu comparo o Single Ladies. aquele em que como os episódios dos Friends. Aquilo em que <risos> aquele em que <risos> the one, the one uh, Eu comparo uh, o Single Ladies um som particular do Single Ladies não é toda a canção não é. Uh, <risos> ao meu Stendhal lá de casa tenho um daqueles estendais retratos pronto as cordas quando puxas faz aquele som Aquele som que não sai da cabeça, basicamente. Que também aparece na canção. Que também aparece na canção, é verdade. Um, e eu confesso que muitos anos depois, uh, ainda alguns anos depois, já não, não sei de quando é que é este episódio, continuo a estender a roupa e volta e meia <risos> lá me lembro do Single Ladies. E, e pronto, é a minha banda sonora do estender a roupa, basicamente. Uh, vamos ouvir esse momento que, que nos deu assim... Motivos para grandes gargalhadas É também um, um grande autoverme é, E faz parte de muitas listas de, de autovermes E é um autoverme que tem efeitos uh, Especificamente em algumas partes do nosso corpo não só... <risos> <risos> Também por causa do videoclipe Que também é opá, não sou, a versão uh, é visual do autoverme também. não é? <risos> Pronto um, exatamente então a Daniela está aqui a fazer uh, a, coreografia. a coreografia já portanto a música sim, ainda nem, nem começou e já está a ter efeitos nas ancas e na nossa mão esquerda esquerda não é tipo sim aquela mão esquerda então o que é que nós estamos a falar do single ladies um, claro. da Beyoncé que grande autovermo esta mulher criou um sim. dos maiores autovermos de sempre Temos é, na minha opinião sempre. é verdade e uma excelente canção pop, uh, pop R&B, enfim, uma mistura ali grande um, de estilos. E, e pronto, o videoclipe é incrível, aquele videoclipe é, é... Acho que faz parte, Já uma pessoa nem consegue uh, tirar aquilo da cabeça. Então, não só o vermos se aloja no nosso cérebro, como nós, a meio do dia, estamos a fazer aquela coreografia e a cantar... Uh, Aquelas várias partes da música tão, tão viciantes, não é? Uh, porque não é só o refrão que é catchy, mas aqueles oh oh ohs também, as palmas. E depois há ali, depois a batida toda, não é? Mas depois há ali um som particular, que eu agora vou estragar tudo para toda a gente agora. Uh, para que parece o meu estendal lá de casa, na realidade. Porque é um som de corda, assim, não sei, não, não, não sei reproduzir. Mas agora vocês vão ouvir. Uh, esse é o som que mais me fica na cabeça. Não é, é, t- não é só as palmas, <risos> é o Stendhal. É o Stendhal, uh, e uh, é impressionante. É que esta o música da tem da biaça, eu tenho o noção, o Quando para a tua casa. <risos> Sim, vamos lá fazer o. Aquele sonzinho particular, pá, sério. Se eu puxar as cordas no meu estenal, tipo, ao ritmo desta <risos> música, eu vou conseguir reproduzir aquele som. Salve, e pronto, não conseguimos parar de rir. Pronto. Basicamente <risos> o episódio foi todo assim. E, e para uh, celebrar esse episódio, eu trouxe mais uma canção que tem uh, sons particulares lá, <risos> lá metidos. Uh, e que também é um autoverme, pelo menos na minha opinião. Que é o In The Summertime dos Mungo Jerry. Uh, que é uma banda que eu gosto muito um, e esta canção que foi a primeira uh, a primeira da banda e, assim, e é a mais conhecida acho que é assim, o grande hit da, da banda está cheia de pequenos <risos> pormenores, Epá, não são um não eu ainda penso, deixa-me cá trazer uma canção que tenha o som do meu stendhal outra vez, não, mas é que também não há uh, <risos> não há muitas, não há né? muitas não é? o stendhal está no Single Ladies uh, mas o ainda Summertime tem ali uh, sons muito estranhos estranhos não, particulares e que tem a ver também com uh, aquele instrumento que eles usam, que é um jug, que é basicamente um garrafão para onde se sopra. Pronto. E eu estava a pensar, e, de- e deixo-vos o desafio de dizerem nos comentários uh, o que é que aquilo faz lembrar, eu não sei. A mim só me faz lembrar o, um, um daqueles cortadores de relva de fio. Pronto, porque ele, não sei aquele som, mas dá para dar uh, largas à imaginação, digo já. Porque para além desse som do jug... também temos o o beatbox do do Ray Dorset e uma série de sons, até há ali um som de motor que parece não sei se foi foi gravado de de uma moto ou alguma coisa do estilo portanto é uma canção que também fica no ouvido por esses sons estranhos que, que estão lá pelo meio. Uh, ah, e, e, e também, um, como no Single Ladies, é obrigatório ir ver o, o vídeo. Né? Este <risos> vídeo é qualquer coisa de extraordinário também. Basicamente é a banda só curtir ali um bocadinho, mas uh, uh, é muito giro. É já o nosso, a nossa última canção, do, é assim que terminamos o nosso episódio. Uh, está sempre giro uh, gravar isto, não é? Estamos aqui. Perdidas de rir. Uh, qualquer dia temos que comemorar temos que um aniversário com os bloopers de, <risos> destes episódios, uh, mas tem sido muito engraçado reviver estas memórias. E quem não se lembra dos episódios que estamos a falar, já sabe que pode ir uh, ao Spotify ou outra plataforma qualquer uh, e rever ou reouvir. Reouvir é a palavra mais adequada a estes, estes momentos. Para a semana voltamos com mais quatro momentos que escolhemos aqui do, uh, dos nossos quatro anos de Salt Peanuts. Até para a semana. Até semana.
0: In the summertime when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky when the weather's fine, you got women, you got women on your mind. You can find if a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you put down or a turn of 25. When the sun goes down. It's a thing. and we'll sing again. We go driving, or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends, and we'll all go into town. It's a thing.